0: Wat gaat er om in het hoofd van de belegger? Waarom zijn vrouwen andere beleggers dan mannen? En moet je je gevoel uitschakelen als het om beleggen gaat? Ik ben hanne Loris En in deze Fintalk-podcast praten we met Fred douze -Jager over de psychologie van de belegger. Fred, welkom. Je bent expert op het gebied van behavioral finance. Ik heb er echt op moeten oefenen. Maar
1: Wat betekent het? Nou, dat is eigenlijk een gebied waar drie pijlers samenkomen. En dat is de, de psychologie de sociologie en het investeren, wat ze ook wel financieren noemen. Want je kan ook met spaargeld iets financieren. Daar komt dat woordje finance vandaan.
0: Maar het is echt een aparte tak van sport dus?
1: Het is een aparte tak van sport, want als je de gemiddelde belegger vraagt naar dit gebied, dan, dan, dan zal je niet bij iedereen wat horen. Dus, dus het is wel een aparte tak van sport waar je in moet willen specialiseren.
0: Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Ik ga straks alles vragen hierover. Ik begin met drie dilemma's. Speculeren of beleggen?
1: En ik moet kiezen? Je moet kiezen. Beleggen.
0: Stel, het zit tegen met je beleggingsportefeuille. Je verlies nemen of toch nog even blijven zitten?
1: Verlies nemen.
0: Verrassend. En mannelijke of vrouwelijke beleggers?
1: Dat is de meest lastige. Als ik moet kiezen, ga ik voor vrouwelijke. En waarom? Ja, dan komen we gelijk een beetje op, op, op verschil tussen de man en de vrouw qua, qua belegging. Ja, leg
0: maar uit, want de financiële wereld wordt al gedomineerd door mannen.
1: Ja, dat klopt. Maar de vrouwen die zijn wel gelukkig in opkomst. En dat heeft met het volgende te maken. Kijk, beleggen, dat is eigenlijk rendement en risico. En die twee die horen bij elkaar. Die kan je niet loskoppelen. Maar dat willen we wel graag. Als ik nou naar de mannelijke beleggers kijk, die zijn heel erg gefocust op rendement. Rendement, rendement, rendement. Ze hebben het ook altijd over rendement. Uh, die denk willen maar ook... geld verdienen. Die willen geld verdienen en liefst zo snel mogelijk. Eh, kijk ik nou naar, naar, naar de vrouwelijke belegger. Eh, dan zie ik veel meer dat die zijn gefocust op risico. Hè, dus die, en dan ook nog eens op lange termijn. Dus die hebben, hebben gewoon van tevoren, voordat ze beginnen met beleggen. Wat is het risico dat ik loop? Wil ik dat? En ga ik dat dus nu aan? Nou, dat is eigenlijk een hele andere benadering dan die de meeste mannen heeft. En ik generaliseer even, want anders komen we nergens.
0: En is dat ook een beetje hetzelfde verschil als tussen speculeren en beleggen? Die benadering?
1: Dat, daar zit hij eigenlijk ook al in. Ja. Eigenlijk is, is beleggen, beide, rendement en risico... en uh, is speculeren is eigenlijk iets doen zonder doel. Ja. Dus je bent eigenlijk maar wat aan het doen. Meer de mannelijke een... kant. Dat is meer de mannelijke kant. En dat vinden, heel veel mannen vinden dat ook gewoon leuk. Ja, het is ook een spelletje natuurlijk. Ja, voor een deel. en die willen daar goed in worden. En die denken ook vooral dat ze er heel goed in zijn. Ja. Ja,
0: ja en wat je net zei, je, je, je verlies nemen... op een gegeven moment moet je toch uitstappen.
1: Ja. Voor iedereen is dat punt anders, denk ik. Ja, maar wat, wat dan weer hetzelfde is... Dat het, het, het doet iedereen eigenlijk een beetje pijn. Hè? Verlies nemen is eigenlijk van... Ai, ik heb het verkeerd gezien. Nou, daar hebben mannen wat meer moeite mee dan vrouwen. Ja. Um, een
0: beetje als de wegvragen onderweg.
1: Hè? Een beetje als dat. Ja, ja klopt. klopt, klopt. <laughs>
0: en waarom hebben vrouwen daar minder moeite mee dan?
1: Omdat vrouwen van tevoren veel makkelijker een doel stellen. Kijk, kijk mannen gaan gewoon beleggen. En uh, nou ja, ik ben zelf trouwens wat dat betreft een voorbeeld. Want zo ben ik ook begonnen. En, en, en vrouwen die zeggen van goh nee, eh, voordat ik ga beginnen wil ik precies weten waar ik aan ga beginnen en wat ik ermee wil gaan bereiken. En dat zie je bij mannen gewoon minder. Dus het, eigenlijk, eigenlijk is wel het mooie, hè, omdat die vrouw zich focust op risico en de man zich focust op rendement, is het natuurlijk het mooiste als je ze combineert. Dus de man en de vrouw. Ja. ja. En dat zie ik ook heel vaak in gesprekken. Als het er de beide zijn, dan wordt het een heel ander gesprek dan als er één is. En, en dan krijg je meestal ook eigenlijk het goede van beide. Ja. En dat is, dat is gewoon prachtig. En dat moet, dat, dat moet, dat moet men ook gewoon gebruiken. Ja. Ja.
0: Eigenlijk is het niet zozeer een, een tweedeling man-vrouw... maar meer uh, uh, langetermijn of snel geld verdienen.
1: Ja, met name. Toch? Klopt. Klopt. Ja. En ja. opletten dat je dit soort dingen ook gewoon weet van jezelf.
0: En waarom is dat belangrijk?
1: Als je het niet weet, nou, dan, 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 dan kan je er ook niet iets... Uh, dan, dan heb je er niks aan. Dan kan je er dan kan je niet van leren. Want je weet het niet. Dus dan blijf je dat eigenlijk maar doen.
0: Heb jij dit zelf altijd geweten?
1: Nee, absoluut niet. Nee, 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 nee. Door nee, nee.
0: schade en schandewijs, vertel.
1: Uh, ja, door een, uh, ja ik, ik heb wel een flink leermoment gehad. Uh, altijd gespaard, 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 gespaard. Dan ga je op een gegeven moment het huis uit met, uh, met, met spaargeld. En uh, ja, toen zag ik opeens opties. En uh, dacht ik van, goh, opties, dat is op zich wel leuk. Want dan kan je lekker snel geld mee verdienen. En dat ging ook de hele tijden gewoon heel erg goed. En dan verdien je, je ook gewoon hartstikke leuk. Dus dan denk je op een gegeven moment van wauw, ik snap het spelletje. En dat is trouwens dat, dat is dat ook bewust een woord hoor. Dat ging ook echt ja. zo'n spelletje, hè? want je bent niet aan het beleggen. Ik snap het spelletje, ik kan gaan rijk worden en ik kan het op deze manier gaan doen. En niemand hoeft mij meer, meer iets te vertellen. Ik weet het, ik heb het kunstje bedacht. Nou, dat gaat heel erg lang goed. En op een gegeven moment gaat het fout. Ja, en dan was ik ook echt al mijn spaargeld kwijt. Ook al mijn rendementen, maar ook mijn spaargeld was het gewoon weer nul. En dat was een heel erg flink leermoment voor mij. Want ik had eigenlijk mijn hele leven gespaard. En dat was in één keer weg. Nou, dat was eigenlijk voor mij de intrede in de behavioral finance wereld. Dus ik ben me erin gaan verdiepen. In de psychologie, in de sociologie, in de investeringsvraagstukken. En toen kwam ik opeens kwam ik ook bij het begrip behavioral finance. Tot, tot op dat moment nog nooit van gehoord. En dan ga je lezen. En dan ga je je verdiepen. En dan merk je opeens van... Jeetje, ik heb gewoon steeds dezelfde investeringsfouten gemaakt.
0: Maar kan je een voorbeeld geven dan van een fout? Wat was een foute keuze?
1: Een foute keuze is dat ik echt totaal geen doel had. Ik wilde gewoon met mijn geld... Nou, geld verdienen is ook een doel, toch? Ja, maar ook geen termijn erbij. Ook geen streefrendement erbij. Hè? Dus of, of ik nou voor 4% ging, of voor 5% of voor 10% of voor 15%. Gewoon helemaal geen streefrendement. Um, dus eigenlijk ben je maar wat aan het doen. En dat is denk ik de grootste bottleneck. Als je maar iets aan het doen bent... Ja, dan kan je dus nooit jezelf checken... doe ik het nou goed? Want als je van tevoren zegt... van goh, ik wil een streefrendement van 4% per jaar... vind ik trouwens prachtig hoor. Elk jaar 4%. Zeker in deze tijd.
0: Ja, met de huidige spaarrentes.
1: Ja, dan zou iedereen dat denk ik wel willen. En daar graag voor tekenen. Ja. Tien jaar geleden, dan, als, als ik dit zei... Dan werd je uitgelachen. Dan, werd, dan werden we uitgelachen. Ja. Nu niet meer. Maar... Um, ja, als je dat weet van goh ik wil die vier maken en je gaat beleggen en je, en je, je komt op een gegeven moment kom je niet op die vier. Dan kan je dus dingen gaan aanpassen en, en anders niet, anders ga je gewoon door. Je maakt op een gegeven moment zes dan denk je van hé, hey, ik maak zes. Hoe komt dat nou? Waar komt dat door? Heb ik meer risico gelopen? Uh, ja, heb ik eigenlijk wel gedaan. Wil ik dat dan eigenlijk? Nee, eigenlijk wilde ik dat niet. Nou, dan ga je op dat moment dat weer bijsturen. Dus dat is het mooie. Als je iets weet en je hebt een doel, dan kan je dat doel tussentijds continu checken. En zo word je eigenlijk steeds een betere belegger. En eigenlijk horen er bij beleggen maar heel weinig regeltjes waar je aan mag houden.
0: Waarom is het nou zo belangrijk dat je, dat je je bewust bent van die psychologie van het beleggen?
1: Ja, omdat we eigenlijk systematisch, en dat is echt een heel raar iets: systematisch maken we eigenlijk continu dezelfde denk- en handelsfouten.
0: M maar wat zijn die fouten dan? Heb je een lijstje?
1: Uh, ik heb op zich wel een lijstje. Ik heb uh, uh, op zich ook wel een top 3. Wat we heel vaak zien als mensen winst hebben... dat ze die winst heel snel willen pakken. En dan denk ik, zonde, laat nou alsjeblieft die winst doorgaan. Verlies bijvoorbeeld, die laten we weer veel te lang zitten. Hè? Dus ik zie een verliespositie. Uh, nou, laat maar zitten, want oh, nee, Fred, dat komt echt wel weer goed. Er komt wel weer een opleving en dan verkoop ik het. Dus dat zijn we aan het uitstellen. Dus dat is ook, ook een hele belangrijke. Wat ook een belangrijke is, is dat we vaak de, 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 de kudde volgen. Dat noemen we het kudde gedrag hè, in, in deze discipline van behavioral finance. Dat we gewoon zeggen van nou, wat de ander doet, dat ga ik ook dan ook maar doen. Maar dat is alleen maar zinvol als je de, hetzelfde doel hebt als die doelgroep. En heel vaak is, het, is je doel een persoonlijk doel die totaal afwijkt van die ander. Dus dan moet je juist niet de kudde volgen.
0: Dus niet meteen je winst pakken, bij verlies eerder uitstappen en niet op de kudde letten.
1: Uh, op de kudde letten wel, maar even opletten of je daarin meegaat.
0: Oké, okay, dus dat zijn de fouten. Die maken we, dat weten we. Maar ho hoe kan het dat we dan toch die fouten blijven maken?
1: Omdat we mens zijn, dan loren. Dus we hebben onze emoties. En die emoties die kunnen we niet uitsluiten, dus die gaan gewoon door.
0: Ja, maar dat wil jij wel eigenlijk, die emotie uit het beleggen halen. Is dat nou niet jammer?
1: Ja, ja. Maar... Toch, want beleggen is ook een stukje emotie altijd. Ja, maar het is, ook, het is ook eigenlijk wel heel erg leuk om dat te doen. Want je haalt de emotie uit het beleggen en je beleggingsbeslissingen. Maar uit de rest niet. Niet uit je motivatie. Niet uit je motivatie. Niet uit het mens zijn. Hè? Want je bent nog steeds als mens je, be je beleggingen aan het beoordelen. En dat doe je ook met emotie. Dus als de markt omlaag gaat... Nou, ik kan je één ding vertellen, de horen. Ik hoor heel veel emotie.
0: Ja, want dan zie ik dat die, dat die koersen kelderen. En dan bel ik jou op, zeg ik... Fred, Fred, de boel daalt, wat moet ik doen?
1: Ja, maar dit is nou precies eigenlijk wat ik bedoel. Dit is emotie. Dat um, nou, is paniek. Ja, paniek. Dus heel veel emotie. Hè, dus ik uh, ben, ben er blij om, hoor. Dat betekent gewoon alleen maar ja. dat je mens bent. Maar dan is het dus juist belangrijk... Van, waarom nu die emotie? Gaan we nog steeds onze doelen halen? Zo ja, waarom zou ik dan gaan uitstappen? Onderliggend Met het volgende. De mensheid gaat eigenlijk gewoon door. Ondernemers gaan door. Ondernemers zoeken morgen en overmorgen altijd weer naar nieuwe mogelijkheden om handel te drijven. Om geld te verdienen. En daardoor bouwen ze weer nieuwe bedrijven. Daardoor worden weer mensen aangenomen. Dus zo gaat heel die economische bedrijvigheid die gaat omhoog. En dat is eigenlijk de kracht van lange termijn beleggen. En daar hoort ook niet bij zeg maar, de, de emotie van een bepaald moment in die lange horizon. Dus die moeten we eigenlijk uit gaan sluiten. Tenzij het zo is, en dat kan natuurlijk ook... dat je op een bepaald moment je doel niet meer haalt. Want dan zou ik inderdaad toch verlies moeten gaan nemen.
0: En dan bel jij mij?
1: Dan bel ik jou. Dan zeg ik van Loren. we gaan de strategie aanpassen... want we gaan ons doel op deze manier niet meer halen.
0: Oké, okay, je had het over ondernemerschap. Hè? We willen onszelf vernieuwen, verbeteren. Duurzaam beleggen hoort daar natuurlijk ook bij. Jan-Willem Hofland, directeur duurzaam beleggen bij ABN AMRO... die heeft een vraag aan jou.
1: Beste Fred, eh, behavioral finance gaat over het gedrag van beleggers en dat dat lang niet altijd rationeel is. Ik vraag mij af als je nou behavioral finance in je effectenportefeuille toepast, wat zijn daar dan de mogelijke risico's van? Ja, ik begrijp je vraag, Jan Willem. Um, alleen het, alleen het, het, het grappige van behavioral Finance is, is dat het juist geen risico is. Je gaat die juist die risico's, die probeer je juist te verminderen. He, dus het is niet een model he, waar jij dus bijvoorbeeld heel veel mee werkt... waardoor je bijvoorbeeld een bepaald aandeel kiest... of een bepaalde regio of een bepaalde sector. Nee, dit is gewoon puur een gedragsmeting. En daar is, uh, er zit een heel stuk wetenschap onder. En uh, vanuit zeg maar, diezelfde wetenschap uh, komt eigenlijk naar voren dat als we juist meer naar dat gedrag gaan kijken en naar onze emotie daarin... dat we een beter rendement kunnen, kunnen behalen en het risico zelfs kunnen verminderen. Dus het is niet risicoverhogend, maar het is juist risicoverminderend. Dus als je het niet doet, ja, dat is eigenlijk zonde. Dan loop je juist risico. Dan loop je juist risico. Maar nu we het toch over dilemma's hebben... Uh, Anderlore, zou ik jou graag een dilemma willen stellen. Oh, nou, kom Want, op. Um, ja, um, jij belegt volgens mij zelf. Hè? Ja, een beetje, ja. Ja, een beetje, een beetje. Een beetje. Um, uh, stel, je mag kiezen tussen, tussen twee bedrijven, A of B. Bedrijf A geeft jou duizend euro. Bedrijf B geeft jou 50% kans op het dubbele, 2000 euro. Maar dus ook wel 50% kans op nul.
0: Hmm.
1: Welk bedrijf zou jij kiezen?
0: Uh, A... Doe mij oh. maar die 1000 euro.
1: Oké, okay. nou houden we die even vast. Nu draai je hem om. Um, nu ontvang jij niets, maar nu ga jij betalen. Um, en jij mag zelf eens kiezen hoe jij betaalt. Betaal jij dan 1000 euro direct, eigenlijk weer gegarandeerd... of zeg je van nee, 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 ik geef iemand een keuzemogelijkheid... en die geeft vijf kans op het dubbele, weer die 2000... maar ook vijf kans op nul. Wat zou je dan geven, die 1000 of... Ah,
0: ik denk dat ik nu dan voor die andere ga, voor die 50%. Oké,
1: okay. nou dit is heel erg leuk. Is dat er... goed? Ja, nou dit is eigenlijk heel erg leuk wat er gebeurt. Hè? Want uh, je bent echt mens. Wat we nu hebben gedaan <laughs> is, is uh, puur naar emotie gekeken. Omdat het statistisch gezien zijn het eigenlijk dezelfde, dezelfde situaties. Hè? Of ik nou 100% 1000 krijg of, of, of 50% 2000 krijg. Dat is hetzelfde, Dus dat is rationeel hetzelfde. Dus, dus we gaan antwoorden met onze emotie. En dit is nou precies wat er, wat er gebeurt ook met beleggen. Um, uh, in een situatie waar ik in, dus in iets in verdien, dus in een winstsituatie, dan ga ik eigenlijk mijn risico, die ga ik eigenlijk een beetje, beetje beteugelen. Ik kies gewoon voor, ah, ik heb nu winst 1000, die neem ik maar. Ja, dan gaan we op safe. Ja, maar zonde, want je had ook 2000 kunnen hebben. En je hebt het geld toch eigenlijk op dit moment niet nodig. Dus eigenlijk zonde. Ja,
0: dat is waar. En, en dat verlies nemen?
1: Nou, dat verlies nemen. Um, daar gaan we juist de andere kant op. Hè? Je liet zien van, nou, dan zou ik toch wel mijn risico willen vergroten. Dus eigenlijk kan je uh, hetgeen wat, je, wat jij kweter kan raken, kan het dubbele zijn. En toch ga je dat hier opeens doen. Dat is eigenlijk wel raar. Dus bij winst zeg je van, nee, risico's omlaag. Ga maar voor de garantie. En bij verlies zeg je, nee, ik ga mijn risico's verhogen.
0: Ik snap het. Maar Fred, wat raad je nou beginnende beleggers aan?
1: Ja, nou, heel concreet... Stel een doel, want anders ben je natuurlijk aan het speculeren. Weet dat wat alle vrienden om je heen doen, ja, voor jou waarschijnlijk niet het beste is. Dus blijf bij je eigen doel, bij je termijn, bij je risicobereidheid. Ja, en verliezen hoort nou eenmaal ook gewoon bij beleggen. Helaas. Ja, dus verliezen nemen is soms echt het slimste wat je kunt doen voor je uiteindelijke belegging. Wees niet te hebberig. Daar heb ik trouwens ook een boekentip voor. Beyond Greed and Fair. Dat is heel leuk. Nou, dan heb ik er nog één. Keep it simple. Als je het niet begrijpt, wat het ook is, doe het niet. En misschien wel de gouden tip. We kennen allemaal triple A, hè, die kennen we. Maar ja. triple G weet eigenlijk niemand. Nooit van gehoord. Nee, niet voor beleggen. Zeer belangrijk. Die triple G staat voor geduld, geduld en geduld. Ja,
0: maar geduld klinkt wel een beetje saai, Fred.
1: Ja, klinkt saai. Maar dan ga je toch met een klein gedeelte van je vermogen wel even de andere kant op. Dus ga je daar toch wel mee speculeren. En misschien dat je daar dan ook wel weer heel veel van gaat leren. Want dat was bij mij uiteindelijk ook zo.
0: Oké, okay, dus spelen met een paar knikkers en de rest gewoon veilig
1: wegzetten. Ja, inderdaad. Dank je wel. Graag gedaan, Hanlo.
0: Je luisterde naar de Fintalk-podcast van ABN Amro Meespearson... over de psychologie van de belegger. Wil je meer weten of een, een andere aflevering beluisteren? Ga dan naar abnamromeespearson.nl slash fintalks... of naar je favoriete podcastplatform.